0: שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו עומדים הערב בצד השם בדף י"א. כל השנה כולה צריך להתכונן לפורים. הלכת כמה וכמה, כאשר פורים כבר מתקרב יחסי, שבוע הבא זה ט"ו בשבט, אומר שפורים כבר כמעט שלושים יום שצריך להתחיל לישון בהלכות החג, וכידוע לפורים צריך להתכונן הרבה, יש הרבה מה להכין. והמשנה שלנו הערב, המשנה הראשונה, היא ממש משנה של פורים, כל מי שפעם היה באיזשהו משתה פורים יודע שזה מתנהל בדיוק כך. אומרת המשנה מזגו לו את הכוס, ואמר הרי ננזיר ממנו, הרי זה נזיר. כלומר, הוא נודר נזירות רק מהכוס הזו, וזה מאוד דומה להלכות שכבר שמי שקיבל נזירות מהיין, בשונה מהמשנה הקודמת, מהמשניות הקודמות, שזה כל מיני נזירות מבשר או מגרוגות וצימוקים, לא, לא, לא. לא, זו נזירות מכוס של יין. וברגע שהוא קיבל נזירות מכוס של יין, הרי שהוא נזיר מן הכוס. מבחינת המשנה ואומרת, מעשה בי אישה אחת שהייתה שיכורה, ומזגו לה את הכוס, ואמרה, הריני נזירה ממנו, אמרו חכמים, לא נתכוונה זו, אלא לומר, הרי הוא עליי קורבן. כלומר, היא שתתה יותר מדי, אין פה שום עניין אם זה הוא או היא, זה אותו דבר, והיא שתתה יותר מדי, ולכן רצו להביא לה כוס אחת. וכמו שאמרתי, זו בדיוק הדינמיקה של נסיבות פורים למיניהם, תראו את התוספות כאן דף י"א עמוד א', שדרך בני אדם להפציר בשיכור שישתה, ואתה אינו רוצה לשתות. כן, כמו שאמרתי, זה... זה מאורע קבוע, כן? הרבה פעמים התלמידים פה מנסים לתת עוד כוס אחת לרם הזה ועוד כוס אחת, זה לא, לא בדיוק עובד, לא אבל על כל פנים דרך בני אדם להפציר בשיכור שישתה רק עוד כוס אחת ולכן אומרת אותה אישה הרי נזירה ממנו ברוך חכמי לא נתכוונה זו אלא לומר הרי הוא עלי קורבן כלומר אין קבלת נזירות אלא אלא היא אומרת, אני בעצם לא אשתה אפילו עוד כוס אחת. מה השאלה המתבקשת במשנה? <אז> אומרת הגמרא, מה עשה לסתור? הסיפור שאתה מביא על אותה אישה בדיוק הפוך מהדין ברישא. ברישא אמרת שמי שאומר הריני נזיר מכוס יין, בעצם קיבל על עצמו נזירות מלאה. <אז> ובסייפ אתה אומר, אם הוא אמר הריני נזיר מכוס יין, אז הוא אסור רק בכוס הזו ולא מקבל על עצמו נזירות <אז> מלאה. <ממאר. אז> אומרת הגמרא, חילוק פשוט, מסביר את הקושייה, אמרת רישא הרי זה אם הוא נזר מכוס אחת. והדרתני, מעשה באישה אחת. עלמא בהאי, כלומר דווקא בכוס הזו הוא דאסור, היינח רינא שר. אומרת הגמרא, חסורי מחסר ואחי קטן. הם עזגו לו את הכוס ואמר, הרי נזיר ממנו, הרי זה נזיר. כי זה בעצם אדם שקיבל על עצמו נזירות מיין. וכבר ראינו במשנה בדף ג עמוד ב, שמי שקיבל על עצמו נזירות מדבר אחד, הרי הוא נזיר לכל הדברים כולם. אלא שהמשיכה המשנה ואמרה, ואם שיכור הוא... שברור שהוא כבר שותה יותר מדי ואמר איני נזיר ממנו אז אינו נזיר, מה היא טעמה? כי איוון די אמר הרי עלי קורבנו כלומר ברור מה כוונתו, כוונתו זה שהוא רק רוצה להיעשר מהכוס הזו וכי תימה אז לימה אחי כלומר אם באמת אתה רוצה להיעשר רק מהכוס הזו אז תגיד את זהו, להגמרה סבא מיינתינד לי אחרינא ומצערן לי אימה להו המילתא דפסיקה להו כלומר, אם אני אגיד שאני נוגד רנאה מהכוס הזאת, אין בעיה להביא לך כוס אחרת, ועוד כוס ועוד כוס, ולכן הוא אומר ביטוי כזה, שבעצם ירדו ממנו, אבל ודאי וודאי שאין כוונתו לקבל נזירות, ומעשה אינה מבאישה אחת, דהיינו המעשה מוכיח בדיוק את הנקודה הזו, שלא נתכוונה זו, אלא לומר, הרי הוא עלי קורבא. ובאמת, הרמב״ם פוסק בפשטות כ... Uh, כ- כהלכה של המשנה הזאת, הרמב"ם פרק א', הלכה י"א מהלכות נזירות והרמב"ם אפילו מרחיב את זה יותר לאו דווקא למקרה של שיכור, אומר הרמב"ם, עזבו לו כוס של יעני ונתנו לו לשתות ואמר הרי ננזיר ממנו, הרי זה נזיר גמור ואם היה מר נפש או כעוס או מתאבד והיו מבקשים ממנו שישתה כדי לשכח עמלו ואמר הרי ננזיר ממנו, הרי זה אסור באותה הכוס בלבד וכן שיכור שנתנו לו כוס כדי לרבותו, ואמר הרי, הרי זה נזיר ממנו, הרי זה אסור באותו הכוס בלבד ואינו חייב אז הזכרתי את הרמב״ם כדי רק לחדד נקודה אחת, סיים הרמב״ם ואומר, ואם הגיע לשחרורתו של לוט, אין דבריו כלום ואינו חייב על כל עבירה שיעשה, שמי שהגיע לשחרורתו של לוט, א- א- אינו בן חיוב. ובאמת מקור הדברים ברמב״ם, בגמרא בעירובין בדף ס"ה, והרמב״ם מזכיר את זה גם פרק ד' מהלכות אישות, גם פרק כ"ט מהלכות מכירה, שמי שהגיע לשחרורתו של לוט, כלומר מי שלגמרי לגמרי לא מבין מה קורה מסביבו, במצב אכן כל הנזירות לא חלה, אדם לא כשיר לקניינים, לא קשור לנזירות, לא קשור לקידושין אם כי בהלכות קידושין שהן חמורות במיוחד אומר הרמב״ם מתיישבים בדבר הזה, כלומר צריך לראות מה בדיוק מעמדו של ז'יכור שקידש אבל ככלל אם הוא הגיע לאותה רמה של שחרוצו שלו אז בכל מקרה הנזירות שלו לא אומרת שום דבר ולכן צריך לומר שמשתתכלנו מדברת על מישהו שהוא עדיין בר שעדיין כן מסוגל לנדור נדרים ולנזור נזירויות אלא שאנחנו מפרשים שהוא נוגד הנאה מאותה הכוס ולא מקבל על עצמו נזירות באופן כללי. אז שוב, המשנה אומרת את הדברים לגבי אישה, אבל ודאי שאין כאן שום הבדל בין אישה לאיש. אדרבא, אני חושב שהמנהג היותר רווח בעולם של בדרך כלל פחות שותות בפורים, למרות שזה נושא לדיון בפני עצמו. אשתי כבר שנים אומרת לי שפורים זה פחות חג לנשים וכולי, את זה רק הגברים, לא, אף לא, היו באותו הנס. כלומר, אישה חייבת למצוא הפורים, אבל זו סוגיה גדולה אז אני אומר במסגרת ההכנות לפורים, ששיחרותו של היא לא טובה אף פעם. בסדר, כאילו, שותים בפורים ומתבשמים ושמחים, וכל מי שהיה אצלנו בשנים האחרונות יודע שמשתדלים, ברוך השם, לשמוח בפורים, אבל לא להגיע עד המצב של הרמב״ם שמדבר שיחרותו של וזה נכון לא לגברים ולא לנשים, זה נכון לכולם. טוב, אנחנו עוברים אל המשנה הבאה. הזכרנו את אותה משנה בדף ג עמוד ב, שאומרת שמי שבאמת קיבל לעצמו נזירות מן החרצן, מן הזגים, ברור שהתחייב בנזירות כולה, הוא אמנם תפס רק משהו אחד מתוך איסורי הנזירות, אבל ודאי שכוונתו שלמה. אלא שאם אתם זוכרים את אותה המשנה בדף ג עמוד ב, תכף ומיד על המשנה שם, אומרת הגמרא, מתניתם דלא כרבי שמעון, ותניא רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שידור מכולם, ורבנן עמרי אפילו לא מה דינו של אדם שאמר הרי ננזיר אבל תפס רק אחד מייסורי הנזירות שלפי רבי שמעון נעשה רק באותו דבר אבל לא קיבל על עצמו נזירות מלאה כי כדי לקבל נזירות מלאה צריך לומר בפירוש שאני ננזיר מלאה, אני עתיד תגלחת, מילת טמאה לפי חכמים ורגע שננזר מדבר אחד כבר קיבל נזירות על הכל אז את רבי שמעון ראינו שם בסוגיה בדף ג' עמוד המשנה לא הזכירה אותו בפירוש ואילו כאן, המשנה שלנו, מזכירה את רבי שמעון בפירוש אלא שהדיון בגמרא והשקלא וטריא כאן זה להסביר את המקרים השונים שיש כאן במשנה משום שהמשנה מדברת על שלושה מקרים. אומרת, המשנה דף יא עמוד א' הרייני נזיר על מנת שאהה שותה יין ומטמא למתים הרי ונזיר ואסור בכולם כלומר, אדם מבקש תוכנית כבקשתך, אני רוצה להיות נזיר, אבל לא מתאים לי כל החבילה, אני לא יכול לא לשתות יין, אני אשמח לגדל שיער, אשמח לא להיטמא, יין לא לגמרי מתחבר, ולכן הרי אני נזיר על מנת שישותי יין, או על מנת שאין ייטמא למתים. כלומר, הוא מנסה לבנות לעצמו נזירות כבקשתו, אומרת המשנה, אין דבר כזה, הרי זה נזיר, ואסור בכולן. עת שאתה מודע לאיסורי הנזירות, אתה יודע מה נזירות כוללת, כיבדת על עצמך הניסיון שלך אחר כך לעצב את הנזירות כפי שאתה רוצה, הניסיון הזה לא מצליח. זה מקרה מספר 1. מקרה מספר 2, אמר אדם, אדם קיבל עצמו נזירות, אבל אמר, יודע אני שיש נזירות, אבל איני יודע שעל נזיר אסור ביין. כלומר, אני תמיד, כשאמרו לנזירות, אז ראיתי את שמשון הגיבור עם הסערות הארוכות, וכאילו הייתי בטוח שאם אני אומר הרי נזיר, זה אומר שאסור לי להתגלח. אף פעם לא ידעתי שזה כלול גם יין. טוב, אז הוא קיבל נזירות. הוא הבין את המשמעות, הוא כאילו אמר הרי ננזיר מן התגלחת. הוא אמר את זה בפירוש, הוא הבין מה הכוונה, רק הוא לא ידע שיש גם יין בפנים. אומרת המשנה הרי זה אסור, למה אסור? בדיוק כמו ברישא, בדיוק כמו המשנה בדף ג', כי הוא אמר הרי ננזיר מדבר אחד, ברגע שאמרת הרי ננזיר מדבר אחד, בעצם הפכת להיות נזיר בהכל. ורבי שמעון מתיר, למה רבי שמעון מתיר? בגלל אותה ברייתא שהזכרתי מקודם, הברייתא בדף ג'. כי רבי שמעון אומר, צריך לקבל נזירות מכל הדברים, תגלחת, מיין, מטומאה, והאדם הזה באופן מובהק אמר, ראיני נזיר מן התגלחת. או הראיני נזיר מן הטומאה, אבל הוא לא התכוון לומר, ראיני נזיר מן היין. ולכן, לפי רבי שמעון, היות שלא קיבל על עצמו את כל איסורי הנזירות, אי אפשר להחשיב אותו כנזיר. זה מקרה מספר 2. מקרה מספר 3 במשנה, יודע העני שהנזיר אסור ביין. כלומר, הוא הבין הכל, והוא ידע את מכלול איסורי סבור הייתי שחכמים מתירים לי מפני שאין אני יכול לחיות אלא בייל או מפני שאני קובר את המתים. כלומר אמרתי הרי אני נזיר אבל כולם יודעים שאני החברה קדישא ואני מטפל בנפטרים. נו אז מה לא חשבתם שאני יכול להיות נזיר ולהמשיך לטפל בנפטרים? היה לי ברור שאני אומנם אומר הרי אני נזיר אבל תכף ומיד יבואו חכמים ויתירו לי את הפרט הזה שבנדר. במילים אחרות מדובר פה על וריאציה שלישית של מה? אדם שאומר הריני נזיר מזה ולא נזיר מזה הוא קיבל על עצמו נזירות מלאה אבל בעצם מה הוא התכוון לומר? הריני נזיר מן התגלחת ומן הטומאה ולא מן היין או הריני נזיר מן היין והתגלחת אבל לא מן הטומאה מפני שאני קובר את המקרה כמו לכאורה באמת מדובר על וריאציה שלישית לאותו מקרה שכבר היינו פעמיים במשנה דהיינו אדם שאומר הריני נזיר אבל לא מתכוון לקבל על עצמו את כל איסורי הנזירות אז מה יעדים? אני שואל אתכם לא נדר טעות, ממש לא. מה יהיה הדין במקרה כזה? זה מחלוקת רבי שמעון וחכמים, שלפי חכמים הוא אמור להיות נזיר, כי הוא קיבל על עצמו חלק מאיסורי הנזירות, ורבי שמעון מתיר. ולדעת רבי שמעון במצב כזה, באמת, קיבל על עצמו רק נזירות חלקית, הוא לא התכוון לקבל את הטומאה, הוא לא התכוון לקבל את הייל, ולכן לכאורה איננו נזיר. נו, אז מה כתוב במשנה? אומרת המשנה, הרי זה מותר, ורבי שמעון עושה בדיוק הפוך. בדיוק כפור, לגמרי מה שראינו עד עכשיו, שדווקא לדעת התנא קמא במצב כזה הוא מותר, אין בו נזירות מלאה, ודווקא לפי רבי שמעון יש כאן נזירות מלאה. אז מה שאמרתי במשנה יש שלושה מקרים, ומשום מה דווקא המקרה השני נתפוס כמקרה הכי פשוט. זה המקרה שמתחבר לנו לחלוטין עם הסוגיה בדף ג', שאדם קיבל על עצמו נזירות חוץ ממשהו, ואז לפי חכמים הוא נזיר בהכל, ולפי רבי שמעון הוא לא נזיר בהכל. ממילא צריך לשאול, רגע, אבל מה קורה עם הריישה? הריישה, עוד פעם אמרת, הוא קיבל על עצמו נזירות חלקית, אמרה המשנה, נזיר בהכל. ומה אומר רבי שמעון? לא כתוב במשנה. ואותו דבר בסיפה, עוד פעם, הוא לכאורה קיבל על נזירות חלקית, נזירות בלי תאומה או נזירות בלי יין. מה הדין? שדווקא לפי חכמים מותר ודווקא לפי רבי שמעון עשוי. אז המציעת המובנת, המקרה השני מובן, אבל יש לעין איך להסביר את הריישה של המשנה, צריך להסביר את הסיפא של המשנה, שלכאורה הפכו שיטותיהם והפכו דעותיהם. וזה אם כן הדיון בגמרא, מתחילה להסבר המקרה הראשון, ואחר כך להסבר המקרה השליש. אומרת הגמרא, ברישא, שוב, מדובר על אדם שמקבל על עצמו נזירות חלקית, מקבל על עצמו נזירות על מנת שכן יהיה שותה יין, על מנת שכן יהיה מתממן למתים. ובאמת אומרת המשנה שזה לא תופס, והוא נזיר גמור. שואלת הגמרא, וליפלוג נמי רבי שמעון שקיבל על עצמו לזירות רק בדבר אחד, אז לפי רבי שמעון הוא לא לזיר. אז למה רבי שמעון לא חולק ברישא? אמר רבי יהושע בן לוי, חלוק היה רבי שמעון אף ברישא. זה התירוץ הפשוט. נכון, המשנה לא הזכירה את זה, אבל ברור, הרישא גם היא תלויה במחלוקת, רבי שמעון וחכמים, זה היינו אך, זאת המחלוקת. רבי נא אמר לו, ברישא לא פליג רבי שמעון. מה הייתה אמה? ושום דהבה ליה מתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה הי על מנת כחוץ דם. תאי נקוותא דרבינא, אמר הריני נזיר על מנת שיש שוטר יין ומתאמן למתים הרי זה נזיר ואסור בכולן, מפני שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בתיא. ואם כן, יש לנו כאן שני מהלכים בגמרא. מהלך אחד של רבי יהושע בן דוי, שאומר, הנה חינם, רבי שמעון ודאי חולק על הרי היי, מה עם בעיית מתנה על מה שכתוב בתורה? אומר רבי יהושע, היי על מנת כחוץ דם. כלומר, איך הוא מבין את המידה על מנת שיהיה שותה יין? הוא בעצם מתכוון לקבל רק חלק מן הנזירות. ורבי שמעון כבר אמר שמי שאמר הרי ננזיר רק ליין או רק לטומאז הוא לא נזיר. <coughs> כך מפרש רבי יהושע בן לוי את הרעש. אבל רבי הינה כאמור סבור שלא. רבי הינה סבור שהמקרה הזה הרי ננזיר על מנת ש... הדבר הזה מקובל גם על רבי שמעון משום שזו דוגמה מובהקת למתנה על מה שכתוב בתור. רגע לפני שאני אזכיר, אבל באמת רק ברמז, את כל הפולמוס האדיר שיש כאן בין הראשונים, קודם נסביר לפי פשוטם של דברים. בא רבינה וטוען, רבי שמון מחדש הלכה בהלכות נזירות, לומד אותה בסוגיה בדף ג' עמוד ב' ודף ד' א', לומד אותה מן המקראות, שצריך להיות נזיר מן הכול. אבל במקרה המיוחד שלנו, כאשר הוא אומר בפירוש, שריני נזיר על מנת ששוטה יין ומטמא למתים, בעצם מנסה אותו אדם להילחם בתורה. להילחם בפסוקים המפורשים, לבוא ולומר אני יעצב את הנזירות בדמותי כצלמי, אני אחליט בדיוק איך נראית נזירות ואיך לא נראית נזירות. על הדבר הזה, אומר אבינה, גם רבי שמעון יודע שאדם לא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. כלומר, מה כתוב בתורה? כתוב בתורה, שלפי רבי שמעון, מה כתוב בתורה? שאדם שרוצה להיות נזיר, באמת לומר, נזיר מן היין, מטוב כן, זה מה שכתוב בתורה. ולכן אם לא אמרת את הכל אתה לא נזיר אבל כאשר אתה בא לומר לא 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 אני אכתיב לתורה מה צריך להיות כתוב בה אני אחליט מהי נזירות כלומר אני רוצה להיות נזיר אבל הנזירות היא רק על מנת שהנזירות תכלול את זה ולא תכלול משהו אחר כאן בא רבינה ואומר שגם רבי שמעון מודה שיש כאן בעיה של ממש יש כאן בעיה מתנה על מה שכתוב בתורה והיות שהברייתא מוכחת כרבינה גם הרמב״ם פוסק כדעה הזאת אומר הרמב״ם, פרק א' הלכה י"ג מהלכות נזירות, האומר רייני נזיר, על מנת שיש אותי יין ומתעמם למתים ומגלח שיער, הרי זה ואסור בכולם, מפני שהתנא על מה שכתוב בתורה. וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. עכשיו הרמב״ם לא היה חייב לומר את זה, כי הרי בכל מקרה הלכה כחכמים נגד רבי שמעון. ובכל זאת, על הרישא של משנתנו, הרמב״ם מדגיש שהוא על ההלכה של מתנה על מה שכתוב בתורה. כלומר שאתה ממש מה אותו לומדס גדול שיש כאן בין הראשונים, כמו שאמרתי, נזכיר ממש ממש בקצרה. אחרי שהגמרא באמת קובעת שאדם לא יכול לאחזב את הנזירות כמו שהוא רוצה, שיש כאן באמת בעיה אמיתית של מתנה על מה שכתוב בתורה, אז התוספות פתאום שואלים ואומרים, רגע, רגע, רגע. נניח שאם הוא מתנה ואומר שהנזירות תתנהג כך ולא תתנהג אחרת, הבנתי, הדבר הזה באמת לא תופס, הדבר הזה באמת לא מועיל. הגיוני. אבל אומרים תוספות, רגע, עד שאתה מדבר איתי על מתנה על מה שכתוב בתורה, מה לגבי נזירות בתנאי באופן כללי? כלומר, האם אדם יכול לנזור נזירות ולהתנות בתנאי? אפשר או אי אפשר? <אח> ברור שאפשר, ראינו את זה כמה פעמים באפלה, הרי אני אם מחר בבוקר ירד שלי. בסדר, אז, אז הוא מתנה את הנזירות שלו במשהו אחר, זה אמור לתפוס. וכאן בסוגיה שלנו, על רקע הדיון הזה של מתנה על מה שכתוב בתורה, באים תוספות ורגע, ומרימים דגל ואומרים: רגע, מי בכלל אמר שזה מועיל? אז אני קורא בתוספות כאן דיבור המתחיל דהוה מתנה על מה שכתוב בתורה. אומרים תוספות: ואם תאמר, ותיפוק לי דנזירות אי אפשר לקיים על ידי שליח. דאמר בעמדיר דבעינן תנאי דויה דבני גד ובני ראובן שנתקיים המעשה על ידי יהושע. ועתה מאן לבטל המייסר ולא בעל. כלומר, מזכירים היא הייתה בתנאי. וכשלמדנו גם כתובות, וגם עוד לפני כן, כשלמדנו יבמות את סוגיות של חליצה, דיברנו בהרחבה על הקשר הזה שבין תנאי לבין שליחות, שמבטא, שמבטא את שליטתו של האדם על האירוע, שמבטא שזה משהו שהכול עומד על דעתו, ולכן האדם יכול לקדש על ידי שליח, ולכן האדם יכול למכור על ידי שליח, ויכול גם להטיל תנאים, כי הכול בשליטתו, והכל תחת ידיו. אבל נזירות היא בעצם מצווה שבגופו. אדם לא יכול למנות מישהו אחר להיות נזיר במקומו, להיות נזיר עבורו, אז איך יכול להיות שאפשר להטיל תנאי על נזירות? כך מקשים התוספות. והתוספות כאן עונים במילים קצרות מאוד, אבל ראשונים בסוגיות אחרות, כבר הזכרתי בפתיחת המסכת שאין לנו הרבה ראשונים על נזיר, אבל הסוגיה הזו נדונה בהרחבה רבה על ידי הראשונים במקומות אחרים. התוספות מיישבים תירוץ מאוד מאוד מקורי, ואפילו מפתיע על נזירות, אומרים תוספות, ויש לומר. אחרי שאחרים יכולים להביא קורבנות תחתיו, נחשב כאילו כל המעשה יכול לעשות על ידי שליח. זו המשנה שנראה עוד מעט, המשנה כאן בדף י"א עמוד ב, שאומרת שאדם שקיבל על עצמו נזירות, לא בהכלל חייב להביא את קורבנות הנזיר. יכול חברו להביא את הקורבנות עבורו, על חשבון הנזירות שלו. אז אומרים תוספות, הנה גם נזירות זה מילתא דאיתא בשליחות. נכון, ברור, אף אחד לא יכול להיות נזיר במקומי, אבל לפחות את הקורבנות מישהו אחר יכול להביא, להביא עבורי. ולכן דבר כזה נחשב כאיתא בשליחות וממנה אפשר גם להטיל תנאים על נסיכות. אז הזכרתי שהראשונים דנו בדבר הזה במקומות אחרים, למשל הרמב"ן בבבא בדף קכ"ו עמוד ב' מעריך הרבה בסוגיה שלנו, מקשה הרמב"ן את אותה קושייה של התוספות של מילדא דאיתא בשליחות איתא בתנאי והרמב"ן מציע שני תירוצים, אחד קרוב לזה של התוספות אבל אחד שונה לגמרי. אומר הרמב"ן שם בבבבא ויש אומרים כי גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן הנמילק היוצא בו, שהוא תנאי שבין אדם לחברו, אבל תנאי שבינו לבין עצמו בכל עניין הבי תנאי. וזו תפיסה מאוד מחודשת, שכל משפטי התנאים וכל המגבלות על איך בדיוק מנסחים או לא מנסחים תנאי, כל המגבלות הללו בעצם חלות וקשורות ונוגעות דווקא לתנאים שבין אדם לחברו. אבל כאן, שמדובר על משהו שבין אדם למקום, באמת אף על פי שליטא של בשליחות, עדיין יש כאן תנאי. כך מציע הרמב"ם. ואומר הרמב"ן ונכון הוא זה, כלומר הרמב"ן מזדהה עם התירוץ הזה ועוד מביא הרמב"ן ואחרים אומרים, וזה תירוץ דומה לזה של התוספות אבל לא זהה ואחרים אומרים נזיר נע ממשכחת לה על ידי שליח שאומר אדם לחברו הרי אני נזיר על דעתך וכל זמן שתרצה תדירני בנזיר כלומר לא שמישהו אחר יכול להביא עבורו את הקורבנות אלא שאדם כאילו יכול <coughs> לתלות את נזירותו באחרים זה לא בדיוק שמישהו אחר נזיר בשליחותו, אבל זה נכון שבכל זאת הוא מערב מישהו אחר בכלות הנזירות שלו. לומר שזה נקרא איתה בשליחות זה חידוש גדול מאוד. ובכל זאת הרמב״ן נאלץ להביא את ההסבר הזה כדי לבאר איך בכלל יכול תנאי להועיל בכל העולם הזה של נזירות. אז כמו שאמרתי, הנושא הזה של תנאי בנזירות לא קשור ישירות אל הסוגיה שלנו. אבל התוספות כאן, על רקע הקביעה של מתנה על מה שכתוב בתורה, התוספות כאן באמת עומדים על העניין הזה. אז... ועוד הערה אחת מתורתם של בעלי התוספות, וגם בזה מעריכים הראשונים במקומות אחרים, ראינו שהגמרא בדעת רבי יהושע בן לוי מחלקת בין מי שאמר איני נזיר על מנת ש, לבין אם הוא אמר חוץ. ניסינו להסביר, אם הוא אמר על מנת ש, אז הוא בעצם מנסה לעצב מחדש את כל צורת הנזירות. אבל אם הוא אמר רק חוץ מיין, אז הוא לא נאבק באופן ישיר נגד ההלכה, אלא הוא פשוט אומר, אני לא רוצה להיות נזיר מיין. ולכן רבי שמעון חולק גם על הנקודה sì. הזאת. כך לכאורה הפשט בדברי רבי יהושע בן לוי, התוספות כאן מציעים פשט אחר. אומרים תוספות, ואם תאמר, והיה מקדש את האישה על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה, הביה מקודשת ואת נאי ולא אמר כחוץ דמי, לפי ההיגיון של רבי יהושע בן לוי, היית יכול לומר את זה גם בסוגיות המקבילות של מתנה על מה דהיינו, הוא התחתן, הרי את מקודשת, על מנת שאין שער כסות ועונה. אז לא, אל תגיד על מנת, כי אז הוא ממש הולך נגד התורה. אלא תגיד, חוץ מי? אומרים תוספות, ויש לומר, דגבי קידושין שאני, דאפילו אומר בפירוש חוץ, כאילו גם הוא אומר, הרי את מקודשת, חוץ משער כסות ועונה, לא מהן אלי דיבורו, דאין קידושין לחצאים. וכי אמר הרי את מקודשת, מקודשת. וכי אמר חוץ משער, לב מי דיכא חייב בכולן. אבל לגבי נזיר ילפינן בסוגיה בדף ג' זה צריך שיזיר מכולם ואם נדר מאחד מהם לא אבי נזיר לדעת רבי שמעון כמובן. טוב, חילוק קצת עמום שלומר לאישה הרי מקודשת חוץ מי זה בעצם נחשב כקידושין לחצאים כי השאר כסות ועונה מהותיים לקידושין. לעומת זאת לעניין נזיר לפחות לדעת רבי שמעון צריך ממש לקבל ולהגדיר ולהזכיר בפירוש כל רכיב ורכיב מרכיבי הנזירות ולכן אם הוא השמיט אחד מהם הוא בכלל לא נזיר. הרמב"ן באותה סוגיה בבבא בתרא באותו קטע מעריך יותר בהסבר של כל ההיגיון של מקנה על מה שכתוב בתורה ברוח מה שדיברנו מקודם שכאשר אדם ממש נאבק נגד המערכת <coughs> כאשר אדם ממש מנסה לעצב איזושהי נזירות בשונה לגמרי ממה שהתורה אומרת ברור שדבר כזה אכן לא יכול לבועד זהו אם כן המהלך להסבר הריישא של משנתנו, כמו שאמרתי, המקרה השני במשנה הוא המקרה הפשוט, בדעת רבי שמעון, שהוא קיבל על עצמו נזירות חוץ מיין, ולכן לפי חכמים הוא נזיר, לפי רבי שמעון לא. במקרה של הריישא, המחלוקת רבינה ורבי יהושע בן ומכאן לחידה היותר גדולה במשנה, והיא החידה של הסיפא, כאשר לכאורה הפכו דעותיהם. אומרת הגמרא, י"א עמוד אלף למטה, יודע אני שהנזיר אסור ביין, אלא שחשבתי שיתירו לי. אז על זה, הרי זה מותר, כלומר אין כאן נזירות ורבי שמעון אוסר. שואלת הגמרא, והא אמרת ריישא אסור ורבי שמעון סותר, המקרה השלישי סותר את המקרה השני, סותר את הפשטות של רבי שמעון, שכן גם במקרה השלישי הוא בעצם קיבל נזירות מדבר אחד. ובכל זאת רבי שמעון דווקא אוסר וחכמים מתירים. אומרת הגמרא, אי מנמי הרי זה אסור ורבי שמעון מתיר. טוב, פתרון אולטימטיבי, צריך לשנות את הגרסה בסיפא, יש כאן באמת טעות. וצריך לומר שבאמת חכמים הם אלה שאוסרים, כי זו נזירות מדבר אחד שמחייבת את הכל, ואילו רבי שמעון מטר. אבל אומרת הגמרא, והיא בעת אימה לעולם לא תהפוך, לא, לא צריך לשנות את הגרסה. הטעם, במקרה השני, רישא כגון דנזר מחדא. זאת הוא באמת נזר רק מדבר אחד, הוא נזר מפגלה אחת, הוא לא נזר מיין. לרבנן דאמרי, דאפילו, לא נזר אלא מאחת מעין הוו נזיר, ואסור. לרבי שמעון דאמר עד שיזהיר מכולם, מותר. זה ההסבר של, של המקרה השני במשנה, וזה ההסבר של רבי שמעון שהכרנו עד היום. לסיפא יש חידוש מיוחד, סיפא דנדר מכולהו ואית מחדה. כלומר הוא נזר, הוא נזר נזירות שלמה, תגלחת יין וטומאה. אבל עכשיו הוא כאילו אומר, אני רוצה לעשות התרת נדרים על אחד משלושת הדברים. סיפא דנדר מכולהו ואית מחדה. לרבנן דאמרי אפילו לא נזר אלא מאחת מעיניו אין הזהיר כי מיתשיל מחד אמיניו איש תראה. לרבי שמעון דאמרת שיזהיר מכולם כי מיתשיל נמי מאהוא דמיתשיל מכולו משום מה הכי קטני ורבי שמעון נוסף. כלומר הסיפה היא תמונת ראי של המקרה השני ולכן באמת הפכו דעותיהם. משום שלפי חכמים כל אחד, כל אחת משלושת הרגליים, כל אחד משלושת רכיבי הנזירות מושך אחריו את כולם. ברגע שנזרת רק מיין אוטומטית נוזרת מהכל. ברגע שעשית התרת נדרים על היין אוטומטית, הותרת מהכל, כי כל אחד משלושת הרכיבים מושך איתו את כולם. זוכרים את שיעור הפתיחה למסכת בשבוע שעבר? מה עיקר הנזירות? מי טוען לכתר? זה בדיוק מה שקורה כאן. איזה רכיב מושך יותר חזק? מהי נקודה יותר עקרונית בנזירות? זה בדיוק מה שקורה כאן במשנתים. ולכן, לפי חכמים, ברגע שקיבלת דבר אחד, קיבלת את הכל, ברגע שביטלת דבר אחד, ביטלת את הכל. וגם רבי שמעון ממשיך לשיטתו. כלומר, רבי שמעון אומר, אם קיבלתי רק דבר אחד, אז זה לא תופס את כולם, אבל אם אני כבר נזיר מלא מלא, וניסיתי להתיר רק דבר אחד, אז זה גם כן לא מצליח להתיר את כולם. הוא לא מצליח למשוך את כולם למטה. ולכן במקרה של הסיפא, כמו שכתוב במשנתנו, שלפי חכמים הוא מותר מכולם, והנה לפי רבי שמעון הוא... איזה קושייה ממש מרחפת כאן אבל בחלל הסוגיה. לאיזה מונח הלכתי שדיברנו כמה פעמים במסכת נדרים זה קשור? דבר מה? דבר. לא, דבר ממש דבר לא. מה? יותר אחד מזה? דבר יפה מאוד. נדר שבטל מקצתו, או נדר שהותר מקצתו. הרי לכאורה היה אפשר לומר בדעת החכמים, ברור, הוא נדר מכל שלושת הדברים, אבל עשו לו התרת נדרים על יין כי הוא לא יכול לחיות בלי יין, או עשו לו התרת נדרים על טומאה כי הוא חברה קדישא, אז נדר שהותר מקצתו הותר כולו. אז מה, אז נגיד שכל המחלוקת הנקמה ורבי שמעון בעצם היא בשאלה אומרים נדר שבטל מקצתו בטל כולו? אז התוספות כאן, בשאר הראשונים באמת מדגישים שלא, שהסוגיה שלנו לא קשורה לאותו לא דיון עקרוני על נדר שהותר מקצתו הותר כולו אלא יש כאן חידוש מיוחד לגבי נזירות. כלומר, זה לא חלק מן התפיסה העקרונית של נדר שבטל מקצתו. בגלל שכאן זה לא בדיוק מקצתו. זה חוזר לאותה שאלה עקרונית, כמו שאמרתי מקודם, של איך אנחנו תופסים את הנזירות, או איך אנחנו תופסים את השלם של הנזירות. מה בין שלושת איסורי הנזירות כאשר הם עומדים זה בצד? אומנם יש נקודה אחת, שזה... מפורש ברייכל, והיא שלפעמים כאשר הנזיר באמת נשאל על דבר אחד, אז זו באמת סיבה טובה להתיר את הנזירות כולה. הרמב״ם כמובן פוסק להלכה, כדעת חכמים, באופן עקבי לאורך המשנה. ולכן אומר הרמב״ם שם, פרק א' מהלכות נזירות הלכה י"ד, אומר הרמב״ם, נדר בנזיר, ואמר לא הייתי יודע שהנזיר אסור ביעל או בטומאה ובתגלחה, ואילו הייתי יודע כן, לא הייתי נודה. אומר הרמב״ם, הרי זה נזיר וחייב בכולם. שהרי הוא יודע שאסור עצמו באחד משלושת המינים וכבר ביארנו שאפילו לא נדר אלא מאחד מהם אסור בכולם זה המקרה השני במשנה והרמב״ם כמובן פוסק את דעת חכמים נסיג הרייפת ואומר, אמר אברהם אומר אני שאם בא לפני חכם ואמר לו כך דרך שאלה כלומר שהוא בא לחכם ומה הוא אומר לו לא עלה בדעתי שהנזירות כוללת גם יין שהחכם התיר לו, שאין פתח לנדרו גדול מזה. אבל כשאמרו אסור, לא אמרו, אלא כשהוא סבור להתיר לעצמו מזה הדרך, וכן ניקח. כלומר, אומר הרייבד, בצד כל הדיון העקרוני שראינו כאן בסוגיה, וגם אם נשים בצד את הסוגיה של איזה שבטל מקצתו, בטל כולו, אבל עדיין אם יבוא אותו אדם לחכם ויגיד, קיבלתי על עצמי איזושהי הפלאה ולא הייתי מודע לעומק משמעותה, ולא ידעתי שכך וכך וכך. במצב כזה, אין החינם, אי אפשר יהיה לעשות לו התרת נדרים מצד אחים. לפי רבי שמעון לא צריך בכלל, הנדר לא חל. גם לפי חכמים, שברגע שנדר מיין חל עליו הכל, אבל עדיין אם הוא ירצה לעשות התרת נדרים, בטענת חוסר הבנה וחוסר מודעות, אז ההתרת נדרים הזו ודאי טוב. תירוץ אחר להסבר הסיפה של המשנה ויהי בה אתם אומרת הגמרא בנדרי אונסין כמפלגי ובפלוגתא דשמואל ורב אסי. דתנא, ארבעה נדרים התירו חכמים, נדרי זרוזין, נדרי עווין, נדרי שגגות ונדרי אונסין. ועל זה אמר רב יהודה, אמר רב ארבע אסי, ארבעה נדרים הללו צריכים שאלה לחכמים. כלומר מי שנדר נדרי אונסין, או מי שנדר נדרי שגגות, אני לא מסביר עכשיו כל דבר, כי למדנו את זה בהרחבה במסכת נדרים, צריך ללכת ואת אמר צריכים שאלה לחכמים? מפורש במשנה שהנדרים הללו מותרים גם בלי פתח וחרטה של החכם הנדרים הללו מותרים מיניה וביה כי אין פי וליבו שווים ואם אתם זוכרים, אדרבה על רקע המשנה הזו דיברנו בהרחבה על התרת נדרים על מה עושה החכם כשהוא מתיר על רקע ארבעת נדרים הללו שבטלים מעיניהם כי אין פי וליבו שווים אם כן, לפי הגמרא, רבנן אצלנו, שאומרים בסיפה שבאמת, אסו, שבאמת אה, מותר בכולן, סדרי כשמועת, שסוף כל סוף יש כאן נדרי אונסין, ובנדרי אונסין על מותר. ולעומת זאת רבי שמעון סובר כמו רב אסי. כלומר, נכון שיש כאן נדרי אונסין, ואף על פי כן גם בנדרי אונסין הוא עדיין אסור עד שלא יעשה התר"ת נדרי. זה הסביר הגמרא, קראתי את כל מה שכתוב בשקלא בתריא, בלי להסביר דבר אחד, וזה למה זה נחשב נדרי אונסים? למה האדם הזה של אדם ופתאום אומר, וואי, אני לא יכול בלי יאי, או אני חייב להתעמל למתים? באיזה מובן הדבר הזה נחשב כנדרי אונסים? אז רש"י כאן מביא שני פירושים, וכל הראשונים הולכים בעקבות רש"י, חלקם בעקבות הפירוש הראשון וחלקם בעקבות הפירוש השני. הפירוש הראשון ברש"י אומר, למה זה נדרי אונסים? <שוט> כלומר, על מה אני אנוס? אני אנוס על ההשלכות של הנגב. אומר רש"י, למה זה נחשב נדרי אונסים? הואיל דנדרי אונסינן, הואיל דאין יכול לחיות בלא יין, או שאין קוברין באותו מקום אלא זה. כלומר, איפה כאן האונס? האונס הוא באי היכולת לקיים את הנדר, אני לא מסוגל, ידיי כבולות, אני חייב לשתות יין, אני חייב לקבוע מתים. כלומר, האונס הוא על ההשלכות של הנדר, ובאופן הזה מפרשים גם התוספות, ואם כן זה נחשב נדרי אונס. ממשיך רש"י ואומר לישנא אחרינא דממתניתא לאחי קרא אלהו אונסין דליבו אנסו שהוא סבור שיתירו לו חכמים ובחי גבנא קרא אלי אונס ורש"י מזכיר את הסוגיה במסכת שבועות כשרב כהנא ורב אסי כל אחד נשבע שכך הרב אמר או נשבע שכך הרב אמר ואז בסוף מתברר שאחד מהם כנראה טעה ובכל זאת יש כאן אונס כי ליבו אנסו כי הוא היה משוכנע שמה שהוא נשבע עליו זו האמת ואם כן, לפי הפירוש הראשון ברש"י, האונס כאן הוא ביכולת לקיים את הנדר. לפי הפירוש השני ברש"י, האונס כאן הוא לא ביכולת לקיים את הנדר, אלא במחשבה, הוא היה משוכנע כשהוא נדר על משהו. על מה הוא היה משוכנע? שבטוח יתירו לו להיטמע למתים. יגידו לו, בסדר, תהיה נזיר, אבל ניתן לך להיטמע למתים. או תהיה נזיר, אבל ניתן לך לשתות יד. ולכן הדבר הזה נחשב כנדרי אונסים. כמו שאמרתי, התוספות מצדדים בפירוש הראשון לדעת הכסף מישנה, הרמב״ם מצדד בפירוש השני, ובזה נסיים, כי ברמב״ם יש כאן נקודה קצת מפתיעה. אומר הרמב״ם, אני ממשיך שם, פרק א', הלכה ט"ו מהלכות נזירות, אמר, יודע הייתי שהנזיר אסור בכל אלו, אבל היה בדעתי שמותר לי לשתות יין מפני שאני לא יכול לאכול ללא יין, ומפני שאני קובר את המתים. הרי זה אינו נזיר, מפני שאלו בכלל נדרי שגגות, שאינם צריכים שאלה לחכם, כמו שבארנו. וסיג הרבת במקום עכשיו באמת הרמב״ם מאוד קשה, כאילו הרמב״ם לקח גברה שאומרת נדרי אונסין וכתב נדריש גגו. הכסף מישנה מפני עוצמת קושיית הרייבד מנסה לומר שהרמב״ם באמת למד כמו הפירוש השני ברש"י שליבו הנשוא אבל אדם שנדר על משהו ובעצם מתברר שהנתונים שהיו לו בראש היו ממש ממש לא נכונים לזה באמת יכול, אפשר שיותר נכון לקרוא נדריש גגו ולא נדרי אונסין. אז נכון, הביטוי בגמרא הוא נדרי אונסין, אבל הפרשנות של הביטוי הזה זה במובן שנדרי שגגות, ולכן הרמב״ם באמת אומר שהנדר הזה הוא נדרי שגגות ולא נדרי אונסין. ערב טוב לכבוד.